0: «Aufwärts stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde löningen guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kille Winterthur. Der Podcast vom Forum richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk um ein Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 6, Staffel mit Gästen, Episode 4. Monika Wilhelm, kann man Innovation lehren.
1: In dieser sechsten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit der Monika Wilhelm. Sie arbeitet bei A&W bei der Aus- und Weiterbildung von Pfarrpersonen in der Deutschschweiz. Und sie hat unter anderem das Buch «Gemeindeentwicklung in sieben Tagen» geschrieben. Monika, mega schön, dass du heute hier bist mit uns. Kannst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, danke vielmals für die Einladung. Es freut mich, da um mit euch zu sprechen. Ich habe gedacht, ich stelle mich vor, als Liebhaberin von Gesellschafts- und Brettspiele. Mm, cool. weil an dem sieht man vielleicht ein paar Sachen die dann auch für meine Arbeit in der Chile wichtig sind. Ich sage immer, ein Spiel ist dann wirklich ein Spiel, wenn man gewinnen oder verlieren kann. Sonst ist es einfach spielerisch. Hm. Und ein gutes Spiel ist dann, wenn das mit dem Gewinnen und Verlieren recht ausbalanciert ist. Wenn man also nicht nach dem ersten Spielzug schon weiß, wer gewonnen oder wer verloren hat. Und das tut Spaß und Spannung einfach garantieren. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo man in der Chile Fest daran arbeiten. Bei uns in der Gesellschaft ist es ja manchmal so, dass es relativ klar ist, wer gewinnt und wer verliert. Mhm. Und dass wir versuchen, so der an dieser Ausbalancierung mitzuarbeiten. Mhm. Und das Zweite, was bei mich jetzt persönlich interessiert, ist die Interaktion. Also, ich habe nicht so gerne Spiele, wo man einfach vor sich hin etwas macht und jeder macht irgendetwas vor sich hin. Sondern eigentlich kann ich am liebsten Spiele, wo ich die anderen muss beobachten muss, schauen, wie handeln die kann ich vorausgesehen, was die werden machen und dann selber mein Handeln auf das auch abstimmen. Und das ist etwas, was ich, glaube in meiner Arbeit auch ganz häufig brauche. Also, dass ich Leute beobachte, mit Leuten auch im Gespräch bin und dann versuche, das zu sagen und zu machen, was in dem Moment am zielbringendsten ist. Und dann das Dritte vielleicht noch. Am liebsten habe ich neues Spiel Leute fragen immer, was ist das Lieblingsspiel? Ich habe nicht wirklich ein Lieblingsspiel, sondern am liebsten habe ich neues Spiel wo man muss neue Regeln lernen <lacht> in die neue Welten eintaucht und zwar will ich extrem gerne schauen kann ich mich in dem zurechtfinden kann ich irgendeinen Weg finden um mich da innen mich bewegen und ich probiere dann manchmal auch ganz extreme Sachen aus und manchmal funktioniert es und manchmal nicht und das passt extrem gut auch zu dem wo ich schaffe und zwar schaffe ich einerseits als Fahrerin im Orbit also ein Ort wo Neues ausprobiert im Neubauquartier und andere sitzt eben bei Aus- und Weiterbildung im Bereich Innovation.
0: Wow, okay. Wow,
2: <lacht> da
1: sind wir schon mit drin im Thema. Du hast jetzt so gerade beschrieben, was dich alles ausmacht, und ich habe das Gefühl, das sind Eigenschaften, wo ich jetzt wieder verbinde mit Personen, die innovativ sind, die vielleicht auch gerade die Kinder möchten innovativ sein. Und unsere erste Frage ist, was muss so eine Person sonst noch alles ausmachen? Oder wie muss eine Person sein, wenn sie neu weggehen will in der Kirche?
2: Lustigerweise würde ich jetzt als erstes etwas sagen, was ich bisher nicht gesagt habe, was aber durchaus bei dem Spiel auch möglich ist. Und zwar, ich glaube, so eine Person muss vor allem im Team arbeiten können. Hm. Und es gibt bei Spiel ja durchaus auch kooperative Spiele, wo es dann ganz wichtig ist, dass man sich miteinander irgendwie so verständigt, dass man als Team sozusagen gut ist. Und ich glaube, man muss als Team in, können arbeiten oder im Team arbeiten können, weil das viel, viel mehr Potenzial birgt, als wenn ich allein vor mich hin etwas mache. Also man hat mehr Fähigkeiten, mehr Flexibilität, mehr Beziehungskontaktfläche, man hat mehr Telefonjoker, sozusagen, weil alle mehr <lacht> Freunde haben, die irgendwie auch noch ume sind. Und man muss dann ja nicht alles zusammen machen, sondern man kann sagen, okay, die Rolle von dieser Person die kannst du übernehmen, also die Rolle kannst du übernehmen, die Rolle kannst du übernehmen und so passt es dann auch zu den eigenen Fähigkeiten. Und ich habe das Gefühl, nur so kommt man dann wirklich auch zu neuen Ideen und neuen Menschen. Und abgesehen von dem ist es natürlich eben mega wichtig, dass man ausprobieren will, dass man flexibel ist, dass man neugierig ist, hm. dass man an Menschen interessiert ist, aber auch Prioritäten setzen, das finde ich auch ganz wichtig. Will man kann nicht alles. Das ist zwar, glaube ich, im Voramt sowieso wichtig. <lacht> also, und das finde ich auch noch interessant. Ich glaube, alles, was ich jetzt sage, ist im Voramt eigentlich sowieso wichtig. Oder ist, wenn man in der Chile schafft, sowieso wichtig. Und irgendwie pointiert es aber einfach, wenn man versucht, eine neue Idee umzusetzen, weil es dort irgendwie einmal anders sichtbar wird. Und ich glaube, etwas, was auch ganz wichtig ist, genau. Man muss eine gute Übersetzerin oder ein guter Übersetzer sein. Also man muss die Tradition, die man mitbringt und die Welt, wo man man lebt, gut in Verbindung setzen können und Wort finden, wo die Leute, die man zusammen in dieser Welt unterwegs sind, verstehen, auch wenn die die Tradition so nicht kennen oder nicht so
0: gut kennen. Das war jetzt aber eine ziemliche Liste mhm. von Sachen, die <lacht> eine Person müsste können wenn sie innovativ tätig sein mit einem Wunder kann man irgendetwas von dem lernen oder muss man das alles können?
2: Also am besten kommt man natürlich als eierlegende Wollmilch, das ist ja klar, oder?
0: Also du, War, du redest von du mir, nehme ich an, oder? <lacht>
2: genau.
0: Okay, also, aber? Ja, das ist wir das natürlich eine Frage,
2: die genau, wir uns stellen, weil wir sagen, wir sind für Weiterbildung, also Ausbildung und Weiterbildung zuständig, von erstmals dem Fahrpersonal und dann aber teilweise auch anderen Leute, die in der arbeiten. Und wir müssen irgendeinen Weg finden, um Leute zu ermöglichen, so Sachen auch zu lernen. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, zum so etwas zu lehren. Also, vieles ist ja verbunden mit Charakter. Also, ob ich zum Beispiel extrovertiert oder introvertiert bin, das kann ich jetzt nicht einfach auf Knopfdruck ändern oder mir anlehren oder irgendetwas. Aber... Es hat auch vieles mit Haltung zu tun und eine Haltung kann man mindestens einüben und eine Haltung kann man kennenlernen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man kann im Bereich von Bildung oder Weiterbildung etwas, etwas erreichen kann. Also da denke ich einerseits daran, dass man Menschen kennenlernt, die so schon arbeiten. Und zwar nicht unbedingt als Vorbilder, im Sinne von man muss es dann genauso machen, sondern vielleicht eher so als Modell, wo man sich etwas abschauen kann von der Art und Weise, wie sie auf Situationen und Menschen zugehen und reagieren. Und das muss gar nicht unbedingt intern sein. Also ich habe zum Beispiel selber, schaffe ich zusammen mit Leuten von der Zürcher Hochschule der Kunst. Und ich habe die kennengelernt, weil ich auf der Suche war. bin ja, was könnte denn, das ist der andere Punkt, wo ich denke, kann man kann etwas lernen, was könnte irgendwie sinnvolle, Prozess oder grüßt sie für so eine Art von Arbeit, wo man dann trotzdem nicht einfach aus dem Bauch heraus immer irgendwie arbeitet, sondern wo man versucht, einen gewissen Rahmen zu haben und innerhalb von dem Rahmen auch bestimmte Schritte zu machen, um dann Neues zu ähm, entwickeln. Und für, für, zum so etwas kennenlernen, bin ich an der Zürcher Hochschule von der Künste, an der ZHDK, und habe dort Leute kennengelernt, die ganz stark mit Design Thinking
0: arbeiten.
2: Mhm. Und sie haben... Eins für eine Creators ist, du musst Prozessoffenheit haben, also du weißt am Anfang noch nicht, wie es am Schluss rauskommt, und das andere ist, du, musst zusammenarbeiten mit anderen, also Co-Creation nennt sie das. Und im Zusammenarbeiten mit ihnen habe ich wie gelernt, dass das nicht einfach nur leere Worte sind. Also sie machen das tatsächlich so, auch in der Zusammenarbeit mit uns als Chille, wo jetzt für sie nicht der erste und offensichtlichste Partner war, hm. wo sie aber sagen, Hey Moll, mir findet das eigentlich interessant. Killer ist eine Kraft in der Gesellschaft, die immer noch stark ist auch, und wo wir durchaus ein Interesse haben da, zum ihnen helfen, sich zu verändern. Und wir haben zum Beispiel jetzt mit ihnen ein CAS, der heißt CAS Innovationsdesign in der Kirche, haben wir aufgeleistet und die Erarbeitung von dem CAS war ganz anders gewesen, als ich mir das vorgestellt hm. habe. Ich habe einfach geschrieben, dann so als Papier. Und dann muss man das zu der Leitung geben von der, von der Hochschule und die sagt das ist gut oder ist nicht gut. Mhm. Und dann hat aber ähm, mein Kontakt dort, Stefan hat vorgeschlagen, komm, wir machen es so, wir haben zwei Personen als, wie als Prototypen und die machen so ein CAS. Und während die das machen, finden wir heraus, was das bedeutet, wie man das machen dass ihnen hilft, was es für Schnittstellen braucht, eben dann zu der Hochschulleitung und so weiter. Und die zwei Personen, die werden jetzt im Frühling fertig mhm. und es ist tatsächlich bis jetzt noch nicht ganz definiert, wie das mit dem Fertigsein denn genau aussieht. Mhm. Also wir sind währenddem, dass sie dran sind, das am Machen, das braucht natürlich auch von diesen zwei Personen sehr viel Offenheit, es braucht aber auch auf Seite der Hochschule sehr viel Offenheit, weil sich viele Fragen auch erst im Prozess stellen und man dann die halt muss entscheiden in dem Moment. Also das habe ich bei ihnen tatsächlich auch gelernt, dass man wirklich so kann arbeiten, auch an oder in grösseren Institutionen oder Organisationen.
0: Aber verstand ich die richtig? Wenn ich, ich innovativ tätig bin und so weiter, dann ist recht ein rechter Teil von diesem Werk, dass ich mich quasi mit mir selber beschäftige, schaue, wo habe ich einen noch Lernfälle, was für Haltungen könnte ich auch neu lernen und vielleicht dann auch wo, oder bei was bin ich einfach nicht geeignet und müssen mir dann andere Leute suchen?
2: Ja, ich glaube, das ist mega wichtig. Ich glaube, es ist mega wichtig, auch eine Ehrlichkeit zu sich selber zu haben. Also das spüre ich im Gespräch mit, mit Leuten auch immer wieder, dass so wie die Situation in der Kirchen aussieht, ja durchaus das Bewusstsein da ist, dass man eigentlich auch Sachen anders machen und neu denken könnte. Und aber die einen sagen, das, das frustriert mich total, weil ich weiß gar nicht, wie ich das könnte machen könnte. Und ich habe das Gefühl, meine Fähigkeiten sind nicht die. Ich kann extrem gut irgendwie mit Menschen in der Seelsorge einzeln unterwegs sein, wenn die mich fragen, ob ich komme. Zum Beispiel. Oder im Spital von mir, wo wenn klar ist, ich darf nicht hingehen. Aber ich kann nicht einfach auf Menschen zugehen, die ich nicht kenne. Ich, weiss, ich werde dann wie stumm. Ich weiß nicht, was ich dann muss sagen muss. Und ich glaube, es ist in so einem Moment tatsächlich hilfreich, so etwas zu erkennen und dann aber auch zu merken, okay, ich muss auch nicht alles, also ich muss jetzt nicht auch noch mhm. irgendetwas machen, um die Kinder retten oder sowas, sondern meine Fähigkeiten, die ich habe, sind durchaus hilfreich für die Arbeit, die ich machen muss. Und ich kann aber mithelfen, um Leute zu suchen, die andere anderen Fähigkeiten haben oder die, die Haltungen vielleicht einfacher können mir übernehmen und ich kann versuchen, denen auch den Weg frei machen. Und halt gewisse Sachen, also ich glaube, da kommt dann auch die Frage von wieder, oder? Also, mm -hmm. ich will dann vielleicht nie die Stoff, dass andere das so gut können. Ich finde das auch gern und das stresst mich total. Aber dann versuchen, das nicht im Weg zu lassen, sondern das können zurückstecken. Und Leute, die das können, also ich, ich finde das auch mega bewundernswert. Ich finde das mega schön. Weil die bereiten dann auch den Weg für Neues. Einfach auf eine andere Art und Weise. Mm -hmm.
1: Also in dem Sinne, es braucht irgendwie alle, egal wo in dem ganzen Kühlkuchen, dass man steht, braucht es eine gewisse Haltung, hey, wir brauchen Innovation, aber man muss dann herausfinden, wo ist jetzt mein Platz in dem und wie fest muss ich vorne an der Front stehen und wie fest kann ich einfach sagen, ich gebe da Raum und nimm den Raum nicht für mich. Oder? Ja.
2: ja, genau. Und auch, also ich glaube, das darf man auch mal sagen. Wenn alle jetzt plötzlich nur noch neues machen, also das wäre das purer Chaos. <lacht> also, wir brauchen die Arbeit, die, die Kile macht, bisher auch. Das ist wie so eine wichtige Grundlage für für Kile. Mhm. Aber es ist nicht das einzige so. Mhm. Ja.
1: Jetzt nochmal zurück zu dem Thema: Kann man Innovation lernen, oder nicht? Du bist ja sehr in einem innovativen Bereich tätig mit der Arbeit. Wo hast du das gelernt, wo du für die Arbeit brauchst? Ist das etwas, was du im
2: Theologiestudium gelernt hast? Ich habe vorher gesagt, etwas vom Wichtigsten für mich jetzt, um in so neue neuen, neuen Versuche und Experimente zu arbeiten, ist das Arbeiten im Team. Das ist nicht etwas, was ich im Theologiestudium gelernt habe. Das würde ich sagen, habe ich in der Jungschar gelernt. Hm. Ich bin über zehn Jahre in der Jungschaft tätig sie als Leiterin, als Hauptleiterin, in der Ausbildung, bei den Zeitschrift, also auf ganz verschiedenen ganz verschiedene Funktionen und Teams. Und dort habe ich sehr viel über das Schaffen im Team gelernt. Also auch schon nur, mehr, wie freudig das ist und wie anstrengend manchmal halt auch. <lacht> so. ja, ja. Ähm, und auch etwas, was ich glaube, wo ich auch immer wieder brauche, jetzt im Orbit, und zwar Menschen etwas zuzutrauen. Also auch wenn ich nicht ganz genau weiß, ob jetzt die irgendwie das schon mal irgendwo gemacht haben oder ob die das gelernt haben oder was auch immer, aber mal sagen, okay, komm, ich denke, du kannst das, mach mal. Und dann halt auch wie beim Spiel, es gibt auch Moment, wo es dann nicht funktioniert und dann können wir reinpumpen und sagen, okay, dann machen wir das jetzt anders oder so. Ich will aber nicht sagen, dass das Theologiestudium total unnütz war für das, was ich jetzt mache. <lacht> uh, okay. <lacht> das finde ich auch eine erstaunliche Erfahrung. Also wir haben viel mit Leuten zu tun, die fern sind. Und die einen davon, die haben noch irgend, also vor allem wenn es ein bisschen älter sind, sagen wir mal, so 45 plus oder so, die haben häufig gewisse Erfahrungen mit den Kilo gemacht und sich aber dann wie nicht in die Richtung verdüft und haben gesagt, nein, das ist mir und nicht so das, was ich brauche. Und andere haben aber schlicht auch keine Erfahrungen mit Kilo oder dem christlichen Glauben gemacht. Und gerade bei denen merke ich, dass die auf Wissen sehr stark ansprechen. Also die fragen teilweise auch sehr konkret nach Sachen, die man wissen kann oder zum Beispiel über die Bibel oder so. Das ist für sie wie ein Zugang, so tun ich mir das dann zu wo man halt aus dem Leben sonst auch kennt. Oder? Also Wissen ist eine Möglichkeit, wie man kann über etwas Informationen bekommen. Und das andere ist dann das Erleben. Und das ist aber teilweise dann fast ein bisschen also es kommt mega auf die Person drauf, aber für die einen ist das fast ein bisschen zu nahe, dann geht schon. Die mm. wollen lieber beim Wissen anfangen. Und, ja. ähm, und das ist natürlich etwas, wo, wo das Studium einem sehr hilft, wenn ich nicht jedes Mal sagen sage, Moment, ich muss schnell auf Wikipedia gehen anschauen, was du mich jetzt da gerade gefragt hast. <lacht> Sondern, dass ich tatsächlich dann auch etwas kann sagen kann. Und das andere, ich meine, das ist immer ja so eine Sache, man sagt das so über das Studium, aber ich finde, das stimmt auch, dass man etwas wirklich genau anschaut, gedanklich durchdringt und dann auch versucht, neu zu formulieren, in der eigenen Sprache. Und das ist etwas, was bei meiner Arbeit auch immer wieder nötig ist. Und zwar nicht nur jetzt aus der eigenen Tradition Sachen genau anschauen, sondern auch vielleicht eben aus dem Umfeld oder in der Gesellschaft Sachen genau anschauen, versuchen, darüber nachzudenken und das neu zu formulieren. Also das ist etwas, was total wichtig ist in dieser Arbeit. Und dann glaube ich, das ist auch noch interessant, ich habe nachher ja Uni noch weitergemacht und habe doktoriert. Und habe auch eine Assistenzstelle gehabt. Und in dieser Zeit habe ich das Gefühl, habe ich noch etwas gelernt, was auch sehr wichtig ist für meine jetzige Arbeit. Und zwar etwas Eigenes zur Diskussion stellen. Also, das ist im Studium bei mir persönlich jetzt etwas weniger. Ich weiss, das ist sehr unterschiedlich. Aber bei mir ist es eigentlich erst nachher beim Doktorieren, gekommen, dass ich mir meine Wort, die ich gefunden habe für etwas, dann in die Gruppe gebe. Und es wird darüber diskutiert. Und es wird irgendwie klar über andere, das Verstehen, was ich sage sage oder nicht. Und das bedeutet dann auch vielleicht, dass ich Sachen neu formuliere. Und das ist etwas, was ich bei dieser Arbeit im Orbit, im Gespräch mit den Leuten auch immer wieder merke. Also, viele wünschen sich auch persönliche Statements sozusagen von mir und die gebe ich auch. Und dann ist es aber nicht so, dass die einfach angenommen werden oder so, sondern dann sind die zur Diskussion gestellt sozusagen. Also, die werden dann zerpflückt und fragt, na, no, und finde, ja, bei, bei mir ist das anders und so weiter. Und das kann ich mittlerweile mit einer rechten Gelassenheit machen, die mhm. ich, glaube früher noch nicht gehabt habe. Mhm. Auch ja, mega spannend.
0: Jetzt sind wir hier drei Leute, die Theologie studiert haben, die hier zusammen reden. Wie ist das eigentlich? Muss man Theologie studiert haben, zum innovativ tätig zu sein in der Kirche?
2: Ich glaube nicht. Also, es ist auch so, dass wir immer wieder Leute haben, die Weiterbildungen, die nicht Theologie studiert haben und trotzdem auch innovativ tätig sind. Also das heisst schon nur, das kann man sagen, nein, das muss man nicht. Ich glaube auch nicht, dass man zum überhaupt das, was die Schule ausmacht, irgendwie können weitertragen, muss Theologie studiert haben sondern das ist jetzt auch ein Gedanke, wo wir im Orbit haben, wo wir überlegen, ja die Leute, die wir mit zusammen sind, das sind häufig nicht einmal Leute, die also die haben häufig nur sehr peripheres Wissen zum Glauben und zum Christentum und trotzdem, glaube ich, können die auch innerhalb der Kirche sich einsetzen dafür, dass die Kirche weitergeht. Hm. Das hängt nicht jetzt an der Menge von, von dem theologischen Wissen und der theologischen Reflexionsfähigkeit. Es ist sicher nicht falsch, wenn sie die Kirche die Leute hat. Also ich glaube, wir brauchen die Leute, die das auch mitbringen, aber es müssen nicht alle sein. Und man muss auch, was ich auch mal ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man sagt, ja, das muss man jetzt halt nur theologisch reflektieren und dann kommt irgendein Satz von irgendwas. Und ich denke, ja, das ist mir jetzt gar nicht so ganz klar, was du jetzt eigentlich da machst. Also, <lacht> <lacht> und wenn das dann wie so als Hammer wird wird von jetzt sage ich aber noch, wie es ist, mhm. also das finde ich dann auch mal ein bisschen schwierig. Ich hätte lieber, wenn man versucht, miteinander im Gespräch zu finden, was ist jetzt da wichtig oder warum ist das für uns Evangelium verkünden oder so.
0: Mhm. Mhm. Da redest du über etwas, wo mich seit Jahren beschäftigt. Also ich bin relativ stark mit der Jugendarbeit beschäftigt und so weiter und gerade dort ist es das ist meine eigene Definition, meine Aufgabe, um auch junge Menschen wie eine Art zu befähigen. Das, was du gesagt hast, ist einfach zu sagen, mach es einmal, probiere es einmal. Und gleichzeitig dann auch mit ihnen über Bibel reden, über Glaube reden, Theologie, jetzt nicht weiss, wissenschaftlich, ja. aber mhm. Theologie, Wissen, Glaubenswissen vermitteln, damit sie auf der einen Seite können, kirchlich innovativ tätig sein aber das eben auch reflektiert machen also von daher ist das auch etwas, wo ich auch glaube, dass quasi wir Theologinnen und Theologen sehr wohl dort auch quasi mhm. hinten, im Hintergrund können beitragen
2: können. Ja, unbedingt. Also ich, ich glaube, das ist auch mega wichtig, weil, ja, weil wir die Tradition auch haben. Also, und das ist ja auch ein großer Schatz. Und dass wir diesen Schatz auch versuchen, in der heutigen Zeit nicht auszupacken. Nicht einfach sagen, oh ja, den tun wir jetzt in der Kiste und dann nehmen wir irgendwo hin links im Kloster und irgendwann findet vielleicht wieder jemand, sondern dass man den auch irgendwie in die Welt trägt und versuchen, mit den Leuten im Gespräch zu sein und denen teilweise vielleicht auch helfen, irgendwelche Knöpfe aufzutun oder so, wo sie selber drin sind. Also wenn ich zurückdenke an meine eigene Jugendarbeit, dann denke ich auch, da hätte es noch Potenzial nach oben gehabt. Also <lacht> ist es nicht so, dass ich irgendwie finde, das ist das Beste gewesen, was man hätte machen konnte. Aber trotzdem glaube ich, dass es eine gute Sache, Sache war. Und vielleicht noch das, also was ich auch noch mache, ich unterrichte im Theologiekurs. unterrichte. Der Theologiekurs ist ja so eine Initiative, die in verschiedensten Landeskirchen Laien, und das kommt ein bisschen darauf an, bei der einen ist es dann noch, gekoppelt da irgendwelche Ausbildungen wie Katechetik oder Laienprediger oder irgendwas, aber jetzt im Kanton Zürich zum Beispiel nicht. Also wo einfach Leute, die Interesse haben, sich intensiv mit Theologie beschäftigen. Und das finde ich eine extrem schöne und wichtige Aufgabe. Und ich bin total fasziniert immer von der Gruppe von Leuten, die freiwillig drei Stunden in der Woche Theologie wollen, hören lernen, diskutieren, üben, reflektieren. Also das ist unglaublich. Und mhm. Also so etwas, finde ich, ist auch mega wichtig für die reformierte Chile. Dass tatsächlich auch eben Leute, die nicht nicht einmal jetzt irgendeine Nachstellung haben oder so, dass die befähigt werden, sich in dem ganzen theologischen Universum können zu bewegen und das dann auch wiederum ja weitergeht. Mhm.
1: Jetzt bist du ja im Kontakt mit verschiedenen Communities und Projekten, wo das kirchliche Leben irgendwie innovativ gestalten. Mich nimmt es jetzt Wunder, hast du da in diesen Begegnungen schon Fragen entdeckt, die irgendwie alle darüber stolpern? Es gibt
2: Sachen, die tatsächlich immer mal wieder vorkommen. Und etwas davon ist die Frage von der Beziehung von dem Neuen zum Bestehenden. Mhm. Also das ist ja eigentlich nicht erstaunlich, aber wie steht das Neue zum Bestehenden? Häufig kommt die Frage dann auch pointiert auf, wenn es um Ressourcen geht. Also verschiedene Kantonalkillen kennen ja den Gedanken von wir haben Projektfinanzierungen für Innovationen, wir haben Anschubfinanzierungen das ist wunderbar, das funktioniert drei oder fünf oder wie viele Jahre denn auch immer, dass das halt geht. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Kanton Achille sagt, und jetzt geben wir das nicht mehr. Und dann muss man schauen. Und das ist ein Punkt, wo vieles natürlich dann auch sichtbar wird von dem, wo vorher nicht so darüber geredet worden ist vielleicht. Und es ist auch ein Punkt, wo Leute, die so Experimente schaffen, dann häufig ein bisschen frustriert sind, weil sie sagen, die Struktur von unserer Kirche ist nicht dafür gemacht, dass so neue Sachen entstehen und bleiben. können. die Struktur ist eigentlich so gemacht, dass die Kirchengemeinden, die schon bestanden, dass die wie ein Sagen haben. Und wenn die nicht das Gefühl haben, wir können das integrieren, dann ist halt Pech gewesen.
0: Also das ist die Diskussion, die wir in der Episode 2 der Aktuellen Staffel mit der Franziska Huber schon gehabt haben, oder? Mhm. Wie, was ist, wenn ein Projekt nicht ein Projekt bleibt, sondern bleibt? wie gehört denn das in die kirchliche Gesamtlandschaft hinein?
2: Ja genau. Und also ich finde es wirklich faszinierend, wie Bernachile das versucht, jetzt auch eben auf der strukturellen Ebene und der rechtlichen Ebene dass das anzugehen und zu klären und Möglichkeiten zu schaffen, die anders sind als nur ihr müsst euch jetzt halt mit dieser Kirchengemeinde wie verstehen.
0: Ja. Also,
2: weil gerade im Moment, wo ja bei vielen Kirchen jetzt auch tatsächlich langsam die Sparschraube kommt und man muss Geld einsparen, weil das eine Diskussion schafft auf einer Ebene, die extrem persönlich dann auch schnell wird. Mhm. Also das, das sagen mir auch verschiedene Leute, dass es wie... Es wäre einfacher, wenn die Diskussion eine Ebene höher wäre und sie nicht die Leute in die Taube schauen müssten, wo sie sozusagen den Geld wegnehmen. Hm. Und ich, ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, da kommen wir wie nicht raus. Aber ich glaube, dass man tatsächlich auch über Struktur muss ermöglichen muss. ermöglichen. Dass das nicht einfach nur über Inhalt und Begeisterung funktioniert, sondern dass man viele auch muss verändern auf dieser Ebene, um so Sachen können möglich zu machen.
0: In welche Richtung müsste es denn gehen?
2: Ich glaube, also für mich im Moment wäre interessant, so etwas wie Berner machen, dass man sagt, eben in Kantonalkielen, da gibt es unterschiedliche Varianten, wie man kann direkt Geld rüberkriegen Also es gibt Varianten der es gibt aber auch Varianten, Variante, ich weiß nicht, wie die dann heissen, aber halt irgendwie Experimentgemeinde, wo dann leicht andere Voraussetzungen hat, um an das Geld herzukommen, wo aber das auch wiederum, also für was weiß ich, der Zeitrahmen von vier Jahren oder so, über das kann verfügen, weil das ist häufig auch eine Schwierigkeit in den Projekten, dass die jeweils so Jahresrhythmen haben und dann müssen sie wieder das Geld beantragen und in einem Jahresrhythmus ist es relativ schwierig, langfristig etwas aufzubauen, mhm. also weil man nie weiß, ja, sind wir im einem Jahr noch da oder nicht? Oder wie sieht das nächste Jahr aus? Oder sollen wir jetzt das umbauen oder nicht? Weil vielleicht es gibt es uns gar nicht nachher. Also das sind wie so Schwierigkeiten, die man vielleicht ein bisschen könnte vereinfachen, wenn man auf der Ebene zum Beispiel einen grösseren Rhythmus für einführen. Ich habe jetzt aber auch interessant gefunden, zum Beispiel die St. Galler kilie Die haben gesagt, ja, sie versuchen jetzt mal, ob man die Gründungen, die innerhalb der Kirche passiert sind, selbstständig werden lassen könnte. Überleben die das? Wie kann man denen auch genug Schub geben, dass sie es vielleicht überleben? Also auch das wäre eine Variante, die ich finde, könnte man testen und ausprobieren. Müssen wir natürlich dann Sachen finden, wo Innerhalb von unserer Wirtschaft sozusagen auch überlebensfähig sind. Also, es, es wäre dann ein anderes Modell, als mir Kille bisher so kennen. Also, dass sie wirklich selber auch Gelder irgendwie genau, generieren? Genau. Ja.
0: Also, dann warten sie zu Freikirchen?
2: Nein, also zu Freikirchen oder zu eher wirtschaftsorientierten
0: okay, Unternehmen
2: ja. sozusagen. Also, es gibt ja, ja. wie, wie beide Varianten. Genau. Ja, ja und ich glaube, also, du hast ja gefragt, was haben die die für, für Themen, was haben mm -hmm. die Leute ja, genau. in diesem Experiment für Themen? Und ich glaube, aus der Frage heraus, von wie steht das Bestehende zum Neuen kommt häufig auch die Frage, dann, wo sie sich selber stellen und wo aber auch an sie gestellt wird, ja, was ist überhaupt eure Berechtigung oder was ist unsere Berechtigung? Wie, wie sind wir chile will man ja eben nicht so Kirchen ist, wie das traditionell bekannt ist, jetzt in den letzten 150 Jahren oder so, und auch vielleicht nicht so, wie das von Freikirnen bekannt ist, sondern weil man auf eine andere Art Keilen ist. Und diese Fragen, was ist Kirche, warum ist das kille? ist das berechtigt, die oder nicht, die sind auch Fragen, wo, wo die ganz fest übertragen. Und ich glaube, Franziska, ihre Gruppe ist auch dran, zu überlegen, kann man da etwas dazu sagen, aus der Außenperspektive oder ist das immer nur etwas, was aus der ja. Perspektive mhm. möglich
0: ist? Das hat mich tatsächlich an der Gespräch extrem fasziniert, was ich gesagt habe. im Grunde genommen ist das ganz schwierig, von außen zu beurteilen, man kann es eigentlich gar nicht, sondern du musst einfach die Leute fragen, ja, ist das kirchlich, was man machen? Mhm. Und mhm. die Antwort hat ich bin wirklich verblüfft. Wärst du da einverstanden, oder hattest du irgendetwas so wie Kriterien, ob jetzt etwas Kirchen ist? Ich
2: bin eigentlich voll einverstanden, und ich finde es auch interessant, dass ich zum Beispiel früher in der Jugendarbeit tatsächlich mich nie gefragt haben, ist das Kille, wo ich mache? Also das ist wie eine Frage, die mir selber nicht in den Sinn kommt. ist. Ich hätte es auch sofort mit Ja beantwortet, ich hätte es gar nicht überlegen müssen. Es ist eine Frage, die ich erst kenne, eigentlich seit ich in der Kille so neue projekt mache.
0: Spannend.
2: Also sie wird ja auch selten jetzt gefragt, was weiß ich, an einem Seniorenmittagessen oder so wird ja selten die Frage gestellt, ist jetzt das Kille, mhm. sondern es ist ja einfach innerhalb von Strukturen, es ist Personal, es ist Geld, was auch immer, das ist einfach Kille. Und bei diesen neuen Sachen kommt die Frage plötzlich auf. Aber wenn die Frage nicht so explizit gestellt werden wäre vielleicht aus der internen Perspektive tatsächlich die Antwort dafür, ja klar. Also,
0: mhm. Was
2: ist das für eine Frage? Wow.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Frage auch aufkommt, weil ich ja gerade Neuprojekte probiert mit kielerfernen Menschen arbeiten und halt wirklich partizipativ. Also nicht nur, wir machen jetzt ein Angebot für uns, sondern mhm. die gestalten aktiv mit und identifizieren sich ja dann wahrscheinlich nicht so fest mit den chile Und ich merke selber manchmal, dass ich dort drin schon auch ein bisschen Spannung sehe. Dass, also, der Lukas und ich reden ja viel darüber, dass man so eine gemeinsame Vision braucht, wenn man etwas macht. Mhm. Und die Vision muss klar sein. Aber gerade wenn man mit Leuten wo die jetzt ja nicht als Priorität haben, wir möchten die Kirche bauen, sondern vielleicht auch sonst irgendetwas da harmoniert, wieso man jetzt das zusammen macht, finde ich das manchmal schon schwierig. Funktioniert denn das, eine klare Vision zu haben, wieso man das jetzt macht und gleichzeitig Leute integrieren, die vielleicht das vielleicht aus einem anderen Grund jetzt da machen? Ich
2: glaube, was ich auch wieder bei uns in der Arbeit im Orbit gelernt habe, ist, also einerseits ist es wichtig, dass man die eigene Vision benennt. Also Auch wenn es Leute sind, wo die der fern sind oder die mit der erstmals nicht wirklich etwas anfangen können, dass man dann nicht versucht, das irgendwie zu verheimlichen, dass man ja selber von den Kirche kommt oder dass man irgendwie selber noch wichtig findet, dass man weiss von dem Jesus oder irgendwie so. Also dass man das sicher auf den Tisch legt und dass man dann aber auch versucht zu benennen, was das denn heisst. Also das ist auch etwas, wo ich gemerkt habe im Orbit. Ich habe glaube ich, noch nie so viele Leute kennengelernt wie in dieser Arbeit dort. Und habe so viele Leute zugelassen und mit so vielen Leuten geredet und auch über mein Glaube geredet oder über Kille und, und den Glauben insgesamt geredet. Und also man muss dauernd übersetzen. Jetzt auch da wieder, darum, darum das Thema vom Übersetzen. Und man kann Sachen in einer sehr traditionellen Sprache benennen. Und das fällt mir zum Beispiel relativ einfach. Und man kann aber die gleichen Sachen versuchen, in einer Sprache zu benennen, wo Leute, die die traditionelle christliche Sprache nicht kennen, vielleicht auch etwas damit anfangen können. Und wenn man das versucht, und wenn man versucht zu übersetzen, ja, was heißt denn das Evangelium für mich, wenn ich jetzt nicht Jesus und Sünde und Gnade oder so benutze. Und dann gibt es plötzlich Formulierungen, wo Leute sagen, ja, das ist mir natürlich auch wichtig, mhm. das will ich auch. Und dann plötzlich merkt man, aha, man ist gar nicht so weit auseinander. Für mich ist das einfach ganz klar verbunden mit dem christlichen Glauben und der Kirche und mit Gott und mit Jesus. Und für die andere Person steckt aber ganz vieles von dem auch drin. Und manchmal denke ich dann, vielleicht ist das im Hintergrund, wenn man von der Mission Dei redet und sagt, ja Gott ist eigentlich überall schon, man muss ihn nur entdecken. Und ich möchte den anderen auch nicht sagen, ja siehst du, bist gleich Christ, du weißt hm. es nur nicht, also nicht in dem Sinn. Aber das auch können schätzen, dass andere eigentlich mit ganz viel ähnlicher Motivation irgendwie am Gemeinsamen Bauen wollen und das aber vielleicht anders nennen und sich aber auch darüber freuen, dass es die andere Sprache auch gibt. Also, jemand bei uns im Team sagt, für sie ist das eine totale Erleuchtung, wo sie die christliche Sprache kennengelernt hat und gemerkt hat, aha, das ist eigentlich das, was ich schon immer versucht habe aber ich habe wie nicht die richtigen Worte gehabt und für mich sind das genau die richtigen Worte. Also, hm. so Sachen gibt es dann natürlich auch.
0: Ja. Jetzt machen wir einen Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Was würdest denn du so einer Kirchgemeinde roten, wenn es um Innovation geht?
2: Ich bin in der letzten Zeit sehr viel am darüber nachdenken, auch wo gehen die Kinder hin? Oder, so die reformierte Kirche, sagen wir jetzt mal aber auch viele insgesamt
0: mhm.
2: und was ich sehr schön fände, wenn die Aussage wir sind Chile <lacht> sehr viel breiter würde gebraucht werden also und wir sind Chile oder ich bin Teil von der aber ich finde das eben schwächer also eigentlich wir sind Chile ist viel stärker dass das von Leuten könnte gesagt werden wo Kile näher sind, wo vielleicht in der Kern sind, dass das aber auch von Lüüt gesagt werden werde und zwar mit einem gewissen Stolz, vielleicht sogar auch von Leuten, die gar nicht so näher an dieser Kern gemeint sind oder an dem traditionellen Kinder sind. Und eine Kile gemeint mit Ambitionen, ich glaube, denen würde ich versuchen, sagen, probiert doch aus, zum zu dieser Aussage kommen, oh, wir sind Kile. Hm. Und ich glaube, das braucht extrem viel Selbstreflexion. Also, was verstehe ich unter Kindele? Was verstehe ich unter meiner Rolle da? Wie werde ich das auch machen? Wie könnte ich auch verstar verstehen, sodass andere eben einen aktiven Part können drin haben Also wie du vorher gesagt hast, Lukas, dass du versuchst, die Jugendlichen zu mit. Komplizen und Komplizine zu machen, dass die Verantwortung tragen. Oder? Also wenn sie Verantwortung haben, dann ist die Chance, dass sie sagen, wir sind die Kieler, viel, viel größer, als wenn sie ja. einfach in ein Programm kommen.
0: Genau. Und mhm. wie
2: kann ich sogar Leute, die jetzt eben gar nicht so nah am Kern von dem Ganzen sind, so eine Verantwortung innerhalb der Kille vielleicht auch geben, dass die können sagen, wir sind die Kieler. Also viel Machen lassen, <lacht> viel Lockerheit, viel auch Beziehungsarbeit und gleichzeitig sich überflüssig machen, das ist ja immer so der schwierige Gegensatz, also es geht ja. alles über Beziehungen, aber ich muss trotzdem überflüssig sein, <lacht> an dem irgendwie zu arbeiten. Ja.
0: Müsstest du jetzt nicht auch noch sagen, man sollte unbedingt zu euch in die Weiterbildung kommen?
2: <lacht> Doch, natürlich vielen Dank für das Stichwort. Ich habe ja schon Werbung gemacht für den CRS Innovationsdesign in der Chile. Das ist ein modularer CRS. Du kannst es so zusammenstellen, wie du es selber brauchst. <lacht> Meld dich einfach <lacht> bei mir und dann können wir das anschauen. Weil das hilft garantiert. <lacht> ähm, für
0: mich ist übrigens auch noch, wenn wir es von dem haben, für mich ist tatsächlich, also für mich selber die Weiterbildung Zentral, mhm. zentral, sei es formelle Weiterbildung in Kurs, vor und wer oder anderen, auch Podcastlos und so weiter. Für mich ist aber jetzt, was die Kirchgemeinde angeht, zum Beispiel so etwas wie ein Retreat im Kirchenstand. Bei uns heisst das, wo man mhm. es von Kirchenpflege heisst, bei uns Kirchenstand, mhm. ist gell, es ist gleich Behörde. Dort zum Beispiel ein mit einem Coach, wo man dann an diesen Themen schafft, ist für mich auch recht wichtig würdest du das auch unterstützen oder
2: also ich muss das eigentlich auch unterstützen, weil ich teilweise auch mit vielen Gemeinden so schaffe und ich finde das sind auch immer sehr intensive Momente. Ich bin nicht immer ganz überzeugt, wie viel von der Intensität nachher ins Alltagsleben übergeht. Also es ist ein bisschen ähnlich auch wieder wie früher mit dem Lager, oder? Wenn man in so einem Lager ist, dann ist das irgendwie total intensiv, man erlebt viel, es ist Gemeinschaft, es ist irgendwie, man ist emotional immer auf einer ganz anderen Ebene.
0: Ja, ja, genau. Und
2: dann kommt man zurück und dann so, hey, ich, ich weiß gar nicht so genau. Und, ah, tägliche, stille Zeit oder sowas, okay, wieso? so <lacht> Und ich habe das Gefühl, es ist so ein, ein ähnliches Phänomen. Ich will wegen dem nicht sagen, dass Lager oder Retretten schlecht sind, aber ich glaube, der Übergang ins Alltagsleben, den muss man ganz gut anschauen jeweils und wenn man das schafft, dann haben die eine Kraft, weil die Energie, die dort drin ist und der Geist vielleicht auch, der dort drin wirkt, wenn man den kann überschubsen kann, dann ist das super. Ja.
0: Mhm.
1: Dann kommen wir jetzt schon zu unserer letzten Frage, die wir jeweils allen unseren Gästen stellen. Und zwar, was gibt ja Hoffnung für die Kiele?
2: Da gibt es für mich zwei Punkte. Und das eine ist glaube ich, das, was wahrscheinlich alle sagen. Die Kiele insgesamt, also die ist ja nicht abhängig von uns als Menschen, sondern da sind wir einfach mitarbeitende Co-Creation-Menschen <lacht> bei etwas, wo grösser ist als mir Also Gott findet Weg und Weisen, wie seine Liebe auf der Welt sichtbar wird. Da habe ich gar keine Bedenken. Wenn man jetzt die reformierte Kirche als Organisation anschaut, de gibt mir eigentlich den Blick zurück, Hoffnung. Ich bin seit zehn Jahren jetzt, glaube ich, ja, seit zehn Jahren arbeite ich in der reformierten Kirche und in diesen zehn Jahren ist kein viel passiert. <lacht> ich bin bin eine ungeduldige Person und ich denke, es gibt noch sehr viel zu tun und eigentlich müssen wir doch für und noch und schneller und so. Aber wenn ich zurück schaue, muss ich sagen, es ist vieles gegangen. Und wenn das weiter so geht und je nachdem sogar noch Tempo aufnimmt, dann wird auch in Zukunft viel passieren. Und dann wird auch die Organisation Reformierte Chile sich wirklich verändern einmal und in dieser neuen Welt irgendwie anders da sein und mit den Menschen unterwegs sein. Und
0: das ist gut. Wow, mega cool. Das ist super. Danke schon viel Monika Wilhelm, dass du mit uns gesprochen hast. Merci viel Danke für die Einladung. Wir sind zurück im Studio. Anna, was ist dir geblieben von dem Gespräch mit der Monika Wilhelm?
1: Ich habe mega cool gefunden, eigentlich das, was sie gerade am Anfang gesagt hat, nämlich, dass PionierInnen innen Teammenschen sein. Müssen. Mhm. Und irgendwie entspricht das gar nicht. So, dem Bild, das ich habe von dene Leuten, die irgendwie vorausgehen und irgendetwas Neues ausgeht, genau, ja. wo man eh das Gefühl hat, das sind so Einzelkämpfer, ja. sondern eben das Team, Mensch, sie schauen, was ist da, ja. wie kann ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Und das finde ich eigentlich sehr ein schönes Bild.
0: So. Ja. Das ist spannend. Ja.
1: Und noch etwas Zweites, was für mich jetzt wirklich gerade so ein bisschen ein Bild in meinem Kopf geändert hat, ist, dass es eben von dem, wie sie geredet hat, habe ich das Gefühl es geht nicht darum, es gibt irgendwie die, die das machen, die wo, wo sich schon bewährt haben, die es schon immer gibt, und dann gibt es die, die innovativ sind, sondern dass eigentlich die Frage nach der Innovation etwas ist, was uns als ganze Chile ja. beschäftigt oder wo auch eine Aufgabe, wo uns als ganze Chile ist, egal, ob man jetzt selber mega innovativ ist oder nicht, sondern einfach, dass man sich irgendwo in dem ganzen Kuchen positioniert und kann schauen, wie kann was ist meine Rolle in dem, dass wir als Kinder uns weiterentwickeln können?
0: Mhm.
1: Wie kann ich dem Raum geben oder da Leute befähigen? Oder ja. also das habe ich, finde ich mega spannend und hilfreich. Mhm. Mhm. Was hast du mitgenommen, Lukas?
0: Auch zwei Sachen. Die eine war sehr interessant, was sie erzählt hat, quasi über die Person, die Innovation vorantreiben muss. Auf der einen Seite, dass man einfach gewisse Fähigkeiten mitbringen muss, und man wird jetzt nur, weil man innovativ tätig sein will, nicht plötzlich jemand anderes oder so, sondern man nimmt sich mit. Und mit gewissen Fähigkeiten, die man hat, mit anderen, die man nicht hat, für die, die man nicht hat, müsste man vielleicht andere Leute suchen. Und gleichzeitig gilt, dass man auch an sich kann arbeiten kann dass man sich mit diesen Fragen beschäftigt, an der Haltung schafft dass man einfach auch Weiterbildung, also ich, ich finde ihren Werbeblock quasi für, es ah, okay, spielt wirklich keine Rolle, ob es jetzt ah oder, well oder anderem ist, aber für Weiterbildung an sich, da bin ich ganz bei ihr, mhm. dass man da sehr wohl nicht einfach schon muss ein voll ausgebildeter, extrem innovativer Mensch sein sondern wenn man das will, man bleibt sich selber, braucht ergänzung, aber kann gleichzeitig auch sich weiterentwickeln. Und das Zweite ist, das ist wirklich schon mal fast eins zu eins gekommen mit der Franziska Huber, wo jetzt auch die Monika Wilhelm gesagt hat, und das glaube ich tatsächlich auch in den nächsten paar Jahren werden wir als Kantonalkirche müssen klären, was machen wir mit diesen Projekten, wo die gekommen sind zum Bleiben? wie passen die in unsere Kirchenlandschaft hine, die ja ganz klar durch Kirchgemeinde geprägt sind, wie passen die hine, dass sie ein Teil sind und gleichzeitig, wie hängen die zusammen mit den Kirchgemeinden? Das sind wichtige Fragen, die wir werden klären müssen, einfach in den nächsten Jahren. Das ist wirklich ein spannendes Gespräch. Gewesen. Ja gut, dann ist das jetzt also gesehen von der Episode 4 in der Staffel 6 mit Gästen, das mal mit der Monika Wilhelm von «Aufwärts stolpern», einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.